0: Salut salut Comment ils vont J'espère que vous allez bien. Moi euh, bah, je suis très content d'être de... avec vous pour un nouvel épisode de Salut Fraquette. Donc euh, nouveau euh, vlog. Je euh, devais le faire en live sur Instagram cet épisode. Euh, D'ailleurs je pense que les prochains épisodes je vais essayer de, de les faire comme ça. Donc le, le samedi euh, en live. Donc euh, je ne sais pas encore euh, à quel horaire précisément, ça devait être à 18h30. Mais bien sûr, j'ai annoncé ça vendredi et samedi, je n'avais pas internet, un incident sur le réseau Orange a fait que bah, je n'avais euh, plus de internet, donc pas la fibre chez moi, pas de 4G sur le téléphone, euh, pendant une grosse partie de la journée, puis ensuite, euh, le soir, euh, la 4G est revenue, mais pas trop, et euh, bon, bah, là maintenant, ça a l'air d'être bon, mais c'est un peu, un peu tard. Euh, pour, euh, pour ça, donc euh, on verra la semaine prochaine, euh, on espère, en tout cas, que euh, je pourrai le faire, enfin euh, j'espère en tout cas, peut-être que vous aussi, mais en tout cas moi j'espère pouvoir le faire euh, en live. Donc euh, encore un blog, c'est-à-dire un podcast blog, un journal de bord de, du contenu que, que moi j'ai regardé cette semaine euh, en podcast, euh, enfin... Le journal de bord est en podcast, mais c'est le contenu, surtout vidéo, que je vais vous présenter. Euh, comme à chaque fois, euh, comme pour chaque épisode, euh, la forme sera la, la même, c'est-à-dire que je vous présenterai d'abord le temps d'écran de la semaine d'avant. Là, je vais vous présenter le temps d'écran que, combien de temps j'ai passé sur mon téléphone la semaine du 4 au 10 janvier. Puis, euh, ben, on abordera le, les vidéos que j'ai pu regarder, donc le contenu vidéo que j'ai pu regarder, que ce soit à la télé, sur Twitch, etc. Ce sera toujours le, le même ordre, euh, je peux vous le donner maintenant d'ailleurs, c'est comme la semaine dernière. Hein. Euh, c'est la télé, Twitch, YouTube, Netflix, Amazon Prime, Disney+. Sachant que je ne les abonnerai pas toujours, là. par exemple Amazon Prime, j'ai toujours pas regardé euh, cette année des choses dessus. Donc bah, pour l'instant, euh, je ne vous présenterai pas de contenu, mais il euh, n'y a, a pas de raison que ça reste vide toute l'année. Pareil, peut-être qu'un jour je m'abonnerai à Salto et je vous présenterai du contenu de la plateforme française de, de streaming. On verra ça. Donc, bah, écoutez, euh, mon temps d'écran, je vais juste changer euh, changer d'ambiance sonore. Euh, ça va être le la musique que je mets d'habitude pour le générique, mais là, ça va être pour mon temps d'écran. Donc, la semaine dernière, du 4 au 10 janvier, euh, j'ai passé 35 heures et 46 minutes euh, sur mon téléphone, ce qui est plus que la semaine euh, d'avant. Euh, la semaine d'avant, j'avais passé 31 heures donc c'est un peu plus, euh, c'est enfin, en moyenne 5 heures et 6 minutes chaque jour. Euh, l'application que j'ai le plus utilisée, c'était l'application solitaire, hein, je vous l'ai dit, je suis addict à ce jeu et dès que j'ai 5 minutes, je, je fais une partie, je suis passé pro dans, dans l'application, donc c'est pas, pas une connerie. Il y a des rangs, en fait tous les 5 niveaux, vous, vous changez de rang. Euh, par débutant euh, je sais pas ce qu'il y a je me rappelle plus ça fait trop longtemps maintenant mais voilà il y a passionné il y a vétéran et donc là je suis niveau 50 ou 60 et le, le rang c'est pro euh, donc voilà c'est à peu près toutes les toutes les six parties au niveau expert qu'on change qu'on monte d'un niveau à peu près je crois que c'est six ou sept parties euh, donc voilà la plus utilisée ensuite la deuxième c'est Twitter avec 5h6 minutes et la troisième, c'est l'application maison avec 2 h 40 minutes. L'application maison, c'est l'application euh, HomeKit. En fait, vous savez que je suis fan, c'est peut-être pas le bon mot, mais je suis très intéressé par la domotique et euh, ma maison est pas mal domotisée. Euh, j'ai fait euh, des épisodes là-dessus, enfin, j'ai fait un épisode là-dessus, euh, plus un épisode euh, sur le HomePod où je parle quand même de domotique, HomePod Google Nest Mini. Euh, voilà donc euh, là j'ai passé beaucoup de temps la semaine dernière sur cette application parce que j'ai dû paramétrer pas mal de choses. J'ai euh, fait mes volets, je crois que je vous l'ai dit la semaine dernière. Euh, donc là maintenant mes volets sont domotisés mais il a fallu passer pas mal de temps pour les paramétrer et ça explique pourquoi je passe autant de temps dans, dans cette application. Donc pour les catégories, la catégorie la plus utilisée c'est réseaux sociaux, 8h13 minutes avec Twitter en premier avec 5h06 et ensuite Facebook à 52 minutes et Instagram à 46 minutes. Alors Facebook, j'essaye de m'en sortir, j'essaye d'aller le, le moins souvent possible, parce que c'est un réseau social que je n'aime pas trop et j'aime pas trop le, la mentalité des gens sur Facebook. Euh, sans vouloir rentrer dans des détails, euh, j'aime beaucoup les, les gens qui sont sur Facebook euh, dans la vie de tous les jours, mais sur Facebook, il euh, y a aussi pas mal de monde qui euh, ne sont pas éduqués à Internet, éduqués aux réseaux sociaux. Il faut savoir que l'âge moyen sur Facebook... C'est autour de 50 ans maintenant les gens qui l'utilisent. Et donc ils n'ont pas eu l'éducation que nous on a eu, euh, ma génération au, au numérique. Et du coup a... j'ai vu passer une image sur Internet qui reflète pas mal la situation pour moi de, de ce que je vois sur Facebook. Euh, donc apparemment c'est une image de, du buisson, mais je ne l'ai pas trouvé sur son Facebook à lui. Euh, et c'est deux, deux personnages qui parlent. Le premier qui dit vos informations sont-elles fiables Et le deuxième lui répond. Je puis vous assurer que tous mes chiffres proviennent de sources et études non officielles menées par des experts autoproclamés issus d'instituts aux origines obscures et collectés suite à une minutieuse recherche de 15 minutes sur Internet. Et donc le premier lui répond Ça me rassure, vous voyez, je me méfie des médias traditionnels. Et c'est un petit peu pour moi la mentalité qu'il y a sur Facebook, c'est-à-dire que les gens qui s'informent sur Facebook euh, n'ont pas compris ce que c'était une information et ce, qui est ce que sont des fausses informations. Et euh, bah, c'est vite dangereux. Alors moi, quand je vais sur Facebook en général, J'y vais pour euh, le, montrer aux gens que ce qui quand, quand ce qu'ils disent est vrai, je ne dis rien. Par contre, quand ils partagent une fake news, euh, ben je, je leur montre une source qui leur montre pourquoi c'est faux. Alors, euh, en règle générale, le, les gens me disent que ben, ma source à moi est fausse parce que c'est un qui a traditionnel qui l'a sorti. Mais euh, bon, il n'y a malheureusement pas grand-chose à faire. Donc euh, ouais et là je vois du coup je suis revenu sur mon temps d'écran là donc euh, réseaux sociaux Twitter Facebook Instagram en troisième c'est bizarre que WhatsApp soit que en quatrième 26 minutes euh, je sais pas ce que ce que j'ai raté pour euh, pour faire que enfin je crois pas qu'il y ait si peu donc voilà dans les catégories donc réseaux sociaux en premier jeu en deuxième avec 6h57 bien sûr puisque j'ai joué 6h33 au solitaire donc forcément euh, voilà c'est le seul jeu auquel j'ai joué d'ailleurs en fait le deuxième jeu c'est All of You j'ai joué 23 minutes donc ça se compte pas trop et le troisième, productivité et finance, parce que j'ai passé 1h57 dans les notes et 1 h 1 dans les rappels. 1h57 dans les notes, c'est quand j'ai enregistré l'épisode, ça fait partie, euh, voilà, il y a presque une heure de, de ça. Et les rappels, la semaine dernière, j'ai fait mes courses et comme j'ai le masque, j'en ai marre de déverrouiller dé à chaque fois avec le code de mon téléphone. Donc j'avais laissé l'application le... ouverte. Donc voilà pour, euh, pour mon temps d'écran de, de la semaine dernière. J'espère euh, que cette semaine, ça sera moins que ça, parce que j'essaye vraiment d'être de, bah de, moins présent, sur, de moins regarder mon téléphone, euh, mais c'est quand même quelque chose qui est difficile. Pour le, les vidéos, euh, donc, euh, bah écoutez, on va commencer par la télé. Euh, la télé, euh, j'ai commencé... Euh, Enfin, j'ai commencé le, pas regardé grand-chose cette, euh, cette semaine. Euh, j'ai regardé un petit peu le, les infos, le journal de 20h, je crois que c'était samedi dernier. Euh, puis j'ai regardé le dimanche, il y avait un reportage sur la Reine elizabeth sur France 2, euh, que j'ai regardé aussi. Enfin, je ne le regardais pas vraiment, mais je l'ai mis dedans parce que j'ai quand même passé beaucoup de temps euh, concentré sur le reportage, même si je ne l'ai pas regardé en entier, je l'ai regardé par partie. Mais du coup, je le mets dedans parce que je mets pas forcément tout ce que j'ai vu, euh, tout ce sur quoi j'ai posé mes yeux. Parce que des fois, il y a des vidéos que je... qui sont en fond, mais c'est juste un fond sonore que je ne regarde pas forcément. Des fois, il y a des vidéos, c'est juste des petits des petits tutos que je regarde sur comment faire ci, comment faire ça, que je ne mets pas forcément. Il y a des trucs, par exemple, euh, là au travail, je... J'aimerais qu'on qu achète du matériel. Euh, bah, plutôt que d'expliquer à quoi sert le matériel, j'ai montré une vidéo du matériel en fonctionnement pour que tout le monde puisse comprendre sans que j'ai besoin de, de, voilà, de, de m'étendre sur le sujet. Donc ce genre de choses-là, je ne vous le mets pas. Ensuite, j'ai regardé deux reportages sur Histoire TV, deux reportages sur les nazis. Euh, donc C'est un reportage sur Hermann Gehring et un reportage sur Adolf Hermann, euh, voilà, qui sont très intéressants. Moi, c'est une période de euh, l'Allemagne nazie qui que je trouve très intéressante dans le comment dire le, le comment les, les gens comment le on a pu arriver à une telle situation euh, alors que au final on personne ne s'y attendait vraiment et, et le reportage montrait ça très bien surtout le reportage de Adolf Herrmann, Eichmann euh, où en fait le, le gars c'est un mec normal euh, en fait ce gars là très rapidement c'était un haut fonctionnaire qui a organisé complètement la solution finale donc c'était lui qui, qui s'occupait de, euh, de transporter les juifs euh, donc euh, c'était pas lui chauffeur mais c'est lui qui s'occupait de la logistique pour organiser le, le transport des juifs et en fait c'était un, un mec euh, normal entre guillemets euh, qui faisait son boulot, quoi. Mais ça fait un peu froid dans le dos quand on, quand on le voit, euh... parce que du coup, il a, il a eu un procès euh... Euh, en... en Israël, il s'est fait juger, lui, parce qu'il il est parti en Argentine, et finalement, euh... ils ont réussi à le, à le choper là-bas. Mais euh... lui, il disait, mais moi, c'est les ordres qu'on me donnait, euh... j'ai jamais fait ça, euh... enfin, c'était mon travail, quoi. je faisais ça, c'était... Enfin... Honnêtement, je vous conseille, je ne sais pas s'ils sont disponibles en replay, mais euh, je vous mets des liens de toute façon de, euh, sur la chaîne Histoire. Donc je pense qu'ils sont disponibles, mais ce n'est pas sûr. Ça passe le, le mardi soir, je dirais, euh, comme ça, le lundi ou le mardi soir. Euh, ou le, fin. Regardez les liens et euh, voilà. Si, si vous posez des questions par rapport à cette période, euh, ben, ces reportages donnent quand même pas mal de réponses. Alors c'est deux, deux portraits, euh, ça, vous n'aurez pas la vue d'ensemble sur la période. Mais ça donne quand même pas mal, euh, mal d'infos. Ensuite, j'ai regardé euh, très, très brièvement BFM TV euh, le 14, quand avait la conférence de presse de Jean Castex. Parce que moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'était... Euh, moi, là où je suis, j'étais déjà euh, en couvre-feu à 18h. Et ce qui m'intéressait de savoir, c'était est-ce qu'on allait passer en confinement ou pas Donc, euh, donc j'ai regardé ça. Et euh, aujourd'hui... Euh, que j'avais pas internet, euh, du coup j'ai regardé euh, la télé, alors on a passé une journée euh, complètement à l'extérieur, mais quand on est rentré euh, ben, il fallait bien qu'on fasse quelque chose quoi, et pour mettre un fond sonore on a mis la télé, et sur W9 il y avait Kaamelott, donc on a regardé alors ce que, ce que je reproche un petit peu à W9 c'est pas pire que Sister, j'y reviendrai après, mais W9 il diffuse des, des, des épisodes qui sont pas dans l'ordre euh, dans l'ordre qui sont sur les DVD donc ça c'est un peu un peu chiant de leur part, parce que il ben, y, y a quand même des fois des des références qui sont faites à des épisodes euh, passés que du coup on peut pas avoir puisque moi je les ai mais les gens qui connaissent pas Camelot ne peuvent pas forcément le comprendre et ils le découvrent que plus tard et c'est un peu euh, un peu con mais je dis que c'est pas pire que Sister parce que Sister je pense qu'ils ont pas de de monteur euh, Sister il, si l'émission elle doit faire 20 minutes, 5 minutes de pub 20 minutes, ben ils mettent 40 minutes de Camelot et ils coupent à 20 minutes ce qui fait que des fois c'est pas que Kaamelott hein, toutes les séries elles sont coupées en plein milieu d'une scène donc, c'est un peu, un peu couillon, mais bon, je sais pas, ils, ils font ça. Ça leur plaît, je sais pas. Donc, voilà pour la télé. On passe à Twitch. Euh, Twitch, j'ai regardé pas mal. Euh, je ne sais pas si c'est plus ou moins que, dernière en termes de de, que, dernière, que la semaine dernière en termes de temps. Je pense que c'est un poil plus. Euh, comme d'habitude, bah, le stream, j'ai regardé le, le récap toute la semaine. Euh, D'ailleurs, le récap, si vous ne pouvez le regarder qu'un jour ou si vous ne voulez le regarder qu'un jour, je vous conseille de le regarder le, le mardi parce que le mardi, euh, il y a euh, Jiraya qui est présent autour du plateau et euh, le mardi, il fait un quiz. Et du coup, c'est moi, j'adore tout ce qui est jeu, j'adore tout ce qui est quiz. Et là, du coup, c'est un quiz euh, un peu de, de culture générale. En fait, c'est 10 questions posées à 4 personnes qui sont là et c'est deux fois 10 questions et sur des thèmes qui sont très variés. Donc, des fois, c'est sur les jeux vidéo, mais euh, des fois, c'est sur les célébrités suisses, célébrités euh, belges. Des fois, c'est sur euh, l'année euh, l'année 2012, euh, ce genre de choses. Et du coup, c'est pas mal et c'est rigolo. En plus, il y a beaucoup de mauvaises soirées autour du plateau. Et du coup, c'est assez rigolo. Euh, et sur le stream, j'ai regardé aussi... Euh, ça, c'était euh, le vendredi soir. Il y avait une soirée jeu de rôle. Donc, tous les vendredis, ils font des jeux de rôle. jeu de rôle, euh, j'en ai fait un. C'était l'épisode, je dirais, 15, euh, comme ça, de tête de « Salut les roues flaquettes euh, ». Donc, le jeu de rôle, c'est... On est autour de la table. Il y a un maître du jeu qui donne une histoire et les autres joueurs euh, bah, jouent cette histoire et donc du coup c'est eux qui décident ce qu'ils font et en fonction des, des choix qu'ils veulent faire ils doivent lancer des dés et selon les résultats du dé, bah, soit leur action marche et ils peuvent avancer dans l'histoire soit leur action échoue et ils ont le plus de difficultés et là ils ont fait une soirée spéciale autour du jeu euh, Hitman parce qu'il y a Hitman 3 qui va sortir euh, très bientôt là. Il sort le, je crois qu'il sort le 20 janvier et euh, du coup ils ont invité Xari euh, qui lui est fan de, du jeu Hitman euh, a participé à cette émission de jeu de rôle et l'émission était très très bien je vais essayer de vous retrouver le lien je ne sais pas s'ils si vont la rediffuser ou pas mais euh, l'émission était vraiment très 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 bien ensuite sur Twitch qu'est-ce que j'ai regardé d'autre à part le stream j'ai regardé une soirée Among Us euh, lundi, donc Among Us j'en ai déjà parlé c'est un jeu un peu comme un loup-garou sauf que c'est dans l'espace, on doit faire des missions et comme c'est un jeu vidéo du coup il y a vraiment des choses à faire euh, sauf que c'est pas un loup-garou où on discute, il y a vraiment une phase où on doit faire des choses et une phase où on discute. Et dans la phase où on doit faire des choses, il y en a deux qui sont des tueurs et qui doivent tuer tout le monde. Et j'ai regardé une, une soirée où ils jouaient avec le chat de proximité, c'est-à-dire que normalement quand on fait l'émission, on se parle pas, mais là quand on est proche l'un de l'autre, on peut discuter. Et du coup c'était une soirée qui était assez sympa, j'ai regardé trois points de vue différents au cours de la soirée, j'ai commencé par Domingo, ensuite mr Envy et j'ai fini par Xari. Donc euh, voilà, pareil, je vous, je vous mettrai le lien des chaînes de, de chacun, des chaînes Twitch. Et dernière émission que j'ai regardée, c'était ce matin, mais ça a coupé en plein milieu puisque ma coupure Internet a eu lieu ce matin, euh, c'était La Matinée Étienne. Euh, donc c'est Samuel Étienne, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un journaliste qui travaille à France Info, et c'est le présentateur de Questions pour Champion, c'est lui qui a remplacé Julien Lepers. Et euh, tous les matins, il essaye, alors il n'y arrive pas à chaque fois parce qu'il y a des matins où malheureusement, il... enfin malheureusement, tant mieux pour lui, il y a des matins où, où il travaille, il a des réunions et tout, donc il peut pas être là. Mais tous les matins, il essaie de faire une revue de presse en live sur Twitch. Donc, c'est, je trouve que la, la démarche est super sympa. En plus, c'est vraiment un exemple de quelqu'un qui, qui vient de la télé, mais qui comprend que faire des vidéos et faire de la télé, ce n'est pas la même chose et que Twitch et la télé, ce n'est pas la même chose. Et Du coup, ben, il s'est vraiment approprié à cette plateforme. Il discute avec son chat, il fait des blagues. C'est super bienveillant. Et en plus, bah, du coup, il fait une revue de presse. Donc, il parle de toutes les régions. Il donne les infos du jour. Et franchement, si vous voulez euh, vous intéresser à, à des infos, mais que pour vous, à la télé, euh, c'est mal fait ou vous trouvez l'ambiance voilà, pas top, bah, regardez la matinée Étienne. Donc, ce n'est pas toujours à la même heure. En général, c'est 9h, 9h30. Mais il euh, bah, y a des matins où c'est plus tard, des matins où c'est un peu plus tôt. Et voilà, franchement, c'est super sympa. Et ça conclut euh, ce que j'ai regardé sur Twitch cette semaine. Donc, on passe à YouTube. YouTube. Euh, j'ai regardé pas mal de choses quand même sur YouTube cette semaine. Euh, j'ai regardé euh, une vidéo de Pierre Cross. Le dernier qui sort de la pièce puante gagne. Donc, comme son nom l'indique, ils sont dans une pièce qui pue. Et le dernier qui sort gagne. C'est un concept qui est débile, mais qui est assez rigolo à voir. Euh, en fait... Ils sont nombreux dans une pièce et donc forcément, voilà le dernier qui se regagne. Sauf qu'à chaque fois, il y a une personne qui apporte un truc qui pue. Genre, ils ont laissé pourrir des fromages. Ils ont... Enfin, quelqu'un a été chercher les raclures de fromage qui restaient chez le fromager. Ils ont laissé pourrir et ils présentent. Ils ont, dans une, pi... dans une boîte, ils ont mis tout ce, ils ont... tout ce qui est resté du nouvel an. Donc, toutes les huîtres, tout machin qui est resté, ils ont mis. Ils ont téléchargé. Euh... téléchargé. Ils ont fait venir des États-Unis, ils ont acheté. Euh... Des, une bombe puante donc classique et un, un spray qui est apparemment la pire odeur du monde. Et ça a une odeur de merde, apparemment, euh, c'est vraiment dégueulasse. Et voilà, pendant toute la vidéo, la vidéo elle fait une vingtaine de minutes, ben, euh, on a leur réaction euh, et ça fait passer un moment. voilà C'est un concept qui est, comme je l'ai dit, qui est débile mais qui est marrant. Donc euh, voilà. Ensuite j'ai regardé deux vidéos de Domingo, euh, une vidéo retour du Mexique parce qu'en fait il est parti au Mexique et donc il a fait la... son premier live quand il est rentré, C'était, euh, bah, il... il explique un peu ce qu'il a fait là-bas et tout. Et j'ai regardé la suite d'une vidéo que j'avais commencé à regarder, euh... oh, je faire n'importe quoi là, c'est pas grave. Euh, c'est la suite d'une vidéo euh, que j'avais commencé à regarder c'est le retour du juge Bizot et du tribunal de Twitch donc en fait donc, euh, le juge Bizot, c'est Domingo parce que Domingo son vrai nom c'est Pierre-Alexis Bizot. et euh, en fait Twitch donc il y a un chat et Domingo il a énormément de viewers donc de gens qui regardent et donc énormément de personnes qui parlent dans le chat et du coup il y a beaucoup de gens qui euh, ben, ont des propos qu'on ne devrait pas avoir en communauté. Donc des propos soit euh, d'insultes, soit des propos racistes, homophobes, sexistes. Et donc euh, régulièrement, il, il a des modérateurs qui travaillent avec lui et qui euh, bannent des gens. C'est-à-dire que les gens, une fois qu'ils sont bannes, ils ne peuvent plus voir ce qui est écrit dans le chat et ils ne peuvent plus envoyer des messages dans le chat. Et là, il, du coup, il fait un concept de live où euh, il, les gens qui sont bannes, ils peuvent demander à être unban, donc à pouvoir revoir le chat et pouvoir refaire des messages. Et du coup, bah, il regarde ça en direct et il juge est-ce que la, la personne euh, s'est repentie, entre guillemets, ou est-ce que ce qu'il a fait, c'était trop grave pour qu'on le débane Et euh, bah, voilà, c'est un concept de vidéo qui se laisse regarder assez facilement et qui permet de voir un peu... C'est rigolo des fois de voir... Enfin, c'est rigolo. De, de voir les gens qui euh, ont des propos complètement trash et qui après te disent euh, non, mais je le pensais pas vraiment, j'ai changé ou quoi, des, des excuses bidons qui... Qui peuvent, qui peuvent sortir. Donc, euh, donc voilà. Ensuite, j'ai regardé une vidéo de la tronche en biais euh, qui s'appelle « L'homme de paille, la petite boutique des erreurs numéro 2 ». En fait, c'est une série de vidéos de la petite boutique des erreurs où euh, bah, la tronche en biais montre des, des biais cognitifs. Et là, c'était sur euh, l'homme de paille. donc Je vous invite à regarder la vidéo pour voir ce que c'est. Pareil, j'ai fait une vidéo, moi, un podcast sur euh, quelques biais cognitifs et je pense que j'en parle de l'homme de paille. Donc voilà, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller regarder. J'ai regardé une vidéo de Louis-san. Donc Louis-san, c'est quelqu'un qui fait des vidéos sur le Japon et qui parle de la nudité au Japon et pas que dans les onsen. Donc les onsen, je vous rappelle que c'est les sources chaudes dans lesquelles vous êtes obligé d'y aller nu. Mais là, il en parle vraiment dans, dans la vie de tous les jours, comment est-ce que les Japonais euh, perçoivent la nudité. J'ai regardé euh, une vidéo de Gastrono une vidéo « Ces restos nous ont rendu fous » où il est avec Louis-san et il raconte des anecdotes sur des, des restaurants... Euh, où il s'est passé des choses qui n'auraient pas forcément dû se passer. Donc, ça, pareil, c'est assez rigolo. Ça, ça montre une, une autre facette de gastronomique. Gastronomique, je ne sais pas si vous le connaissez, je ne crois pas en avoir déjà parlé, mais c'est un. Il fait des vidéos de, de bouffe. Donc, il fait de la cuisine. Euh, et euh, c'est top. Il fait de écrit des livres où, en fait, il fait de la, de la cuisine inspirée de, de thèmes euh, vidéoludiques, c'est-à-dire de, de jeux vidéo, de. Le, le, le livre qu'il veut écrire ou qu'il va écrire. Enfin, les deux, je pense, qu'il va écrire et qu'il veut écrire le prochain c'est sur Zelda, mais il y en a d'autres euh, voilà, sur tout un tas de jeux, sur l'univers Nintendo, sur, euh, donc c'est assez intéressant. Il fait des vidéos aussi à thème, moi j'avais fait une recette pour l'année dernière il me semble, l'année dernière ou l'année d'avant au, au nouvel an euh, il fait une, une recette inspirée de Harry Potter euh, une, une poularde de l'UT donc euh, je vous invite à regarder la vidéo et donc moi du coup je l'ai fait et c'était assez bon, même si euh, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas à mon goût dans le plat, c'était quand même assez bon euh, ensuite, j'ai regardé une vidéo de McFly Carito, la chanson Des choses inutiles avec Julien Doré. Donc là, c'est une vidéo qui est complètement dans leur, euh, dans leur univers à McFly Carlito. et euh, c'est assez, assez rigolo. Euh, honnêtement, voilà. En plus, il y a Julien Doré qui fait une apparition et Julien Doré c'est quelqu'un qui est assez drôle parce qu'il a beaucoup de recul sur lui. Donc euh, honnêtement, c'est une bonne vidéo à regarder. Euh, j'ai regardé le rewind de Twitch. Alors le rewind de Twitch, qu'est-ce que c'est Domingo fait une émission, Domingo on en a déjà parlé, père Alexis Bizeau, il fait une émission qui s'appelle Popcorn. Tous les mardis, c'est un petit talk show, enfin un gros talk show, je ne vais pas dire petit, euh, qui dure, euh, je dirais, une heure et demie, deux heures, et dans laquelle ça commence par le rewind de Twitch, c'est-à-dire c'est en gros les, les meilleurs moments de la semaine sur Twitch, les, les meilleurs clips, les, les trucs qui ont fait le plus réagir. Et donc c'est quelque chose que je regarde assez souvent, je ne regarde pas Popcorn, parce qu'en en fait, il y a un de ces chroniqueurs que j'aime pas du tout. Parce que je trouve qu'il. C'est un mec qui est très intelligent, qui le sait, mais qui malheureusement n'est pas aussi intelligent qu'il le pense. Et donc, du coup, ça le rend euh, voilà, très imbu de lui-même et très, euh, très con, tout simplement. Donc, euh, j'aime pas trop ses réflexions. Donc, du coup, je préfère ne pas regarder. J'essaie de regarder le moins possible tous les contenus dans lequel il apparaît. Mais euh, du coup, ça me prive de, bah, de Bobcorn, qui est quand même une belle émission. Donc, quand il n'y est pas, j'essaie de regarder. Et par contre, il euh, y a des replays sur, euh, sur YouTube. Et le rewind de Twitch, c'est un moment qui est assez sympa à regarder. Donc, je le regarde toutes les semaines sur, euh, sur YouTube. Ensuite, j'ai regardé une vidéo de Pamela Cobson. Je ne sais pas si vous connaissez Pamela Cobson. C'est une YouTubeuse. Euh, il se trouve que c'est euh, bah, c'est ma femme, en fait. Euh, on n'est pas marié mais on est paxé donc euh, moi je dis femme, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faudrait dire je trouve que concubin, partenaire de pax, c'est pas beau euh, j'ai regardé sa, sa vidéo de vlog euh, de, le, donc le vlog 2020-01 donc la première semaine de 2020 euh, 2021 d'ailleurs euh, on a corrigé ça j'espère euh, donc voilà c'est une vidéo qui est assez sympa à regarder si, si vous voulez aller voir euh, ensuite j'ai regardé une, une vidéo de Shane Watley Shane Watley, je ne sais pas comment ça se prononce. Euh, sur HomeKit, donc je vous en parlais au début l'application maison HomeKit, il a fait une vidéo de HomeKit en 2021 donc ça je l'ai regardé j'ai regardé une vidéo de Pepe World c'est un, un journaliste et youtubeur euh, high tech qui a fait une vidéo sur les écrans et précisément sur le micro LED donc je vous encourage à les regarder parce que c'est vraiment très intéressant j'ai regardé une, une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle « Salut les Noob que je ne connaissais pas du tout, mais euh, je suis tombé dessus par hasard. En fait, c'était « six solutions pour améliorer sa connexion réseau ». Donc, euh, j'ai regardé, c'était vraiment très intéressant. Et dernière vidéo que j'ai regardée, c'est de la chaîne « Kian Kojandi ». On répond à vos questions 2. En fait, c'est une FAQ sur « Un bon moment ».« Un bon moment », je ne sais pas si vous connaissez, c'est un podcast euh, fait par Kian et Navo. Et euh, bah là, il a fait une FAQ et il y répond. Donc, c'était assez intéressant. Et euh, bah voilà, alors je, je vous avoue que je ne l'ai pas regardé en entier parce que bah, j'avais autre chose à faire en fait au milieu de la vidéo et puis j'ai n'ai pas repris. Mais euh, voilà, les, les deux personnages sont sont Kian et Navo sont vraiment très, très intéressants et voilà, ils sont très attachants. Donc euh, bah, le, la FAQ est assez sympa. On va passer sur Netflix. Netflix, j'ai regardé que deux choses cette semaine, mais quelle chose euh, alors le premier, je me suis endormi ça fait pas forcément une bonne pub pour lui Mais euh, c'est un reportage Qui est vraiment très très bien Et qui présente une vie Dont on n'a pas idée C'est le reportage sur Tony Parker Ça s'appelle Tony Parker de Final Shot euh, Alors moi je me suis endormi à peu près vers le Un peu plus de la moitié euh, Je sais pas combien de temps est dur d'ailleurs Mais euh, c'est vraiment on, on pense pas que sa vie euh, C'est ça quoi C'est vraiment... Euh... C'était vraiment un des meilleurs joueurs du monde. Et en fait, quelqu'un disait, c'est Erwan qui disait ça. Euh, Erwan, c'est un journaliste. Je n'ai pas son nom de famille en tête, là. Mais moi, je le connais, c'est Erwan, parce qu'il travaille sur le stream. Et sur le stream, on n'est pas le nom de famille, donc euh, voilà. Euh, il, a, il apparaît dans le, dans le reportage. Mais sur le plateau du stream, il, il a dit, en fait, Tony Parker a banalisé l'exceptionnel. et Du coup, maintenant, on a l'impression que tous les Français sont nuls, parce qu'ils sont pas au niveau de Tony Parker. Mais en fait, Tony Parker avait un niveau incroyable. Et en NBA, tout le monde avait peur de lui. Donc c'est vraiment quelque chose, de, quelque chose de fou. Et c'est vrai que quand on ne s'intéresse pas forcément au sport et encore moins au basket, ben c'est vrai qu'on ne sait pas trop ce qui se passe aux états unis Et en fait, c'était juste un monstre. Et sur Netflix, deuxième chose que j'ai regardé euh, c'est Lupin dans l'ombre d'Arsène. Donc la série inspirée d'Arsène Lupin avec Omar Sy. Euh, donc euh, on a regardé que les trois premiers épisodes, je crois, trois ou quatre premiers. Je ne sais plus, trois premiers. Euh, honnêtement... C'est une série qui est très, très bien faite, très, très bien produite. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est sous... enfin, génial, beaucoup de gens qui disent que c'est de la merde. Euh... Génial, j'irai pas jusque-là. De la merde, clairement pas. C'est vraiment une série qui est très, très bien produite. Après, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont un peu... Euh, un, peu un peu cucu, j'ai envie de dire, un peu, euh, peu faciles. Mais je pense que euh, c'est des choses... Quand on regarde une série américaine, on laisse passer parce que c'est l'Amérique. Et là que c'est une série française, on laisse moins passer. Et en plus que c'est Omar Sy euh, qui, qui est plutôt euh, dans un rôle euh, humoristique, on laisse pas passer. Mais je suis sûr que euh, les, les gens qui ont trouvé que c'était nul, ils regardent en VO et on leur dit pas que c'est fait en français, ils vont dire « Ah oui, la série est géniale, il n'y a que Omar Sy qui est nul parce qu'ils savent qu'Omar Sy est français. » Moi, je pense que c'est un peu ça. parce que Honnêtement, la série se laisse très bien regarder, euh, c'est très bien produit, il y a des moyens. Donc euh, franchement, ça fait plaisir de voir une série française comme ça. Euh, une série euh, vraiment d'action qui est bien faite. Parce qu'il y a des séries qui sont bien faites, euh, je n'en ai pas la semaine dernière, il y a 10% qui est très bien fait, il y a Sam qui est bien fait. Il euh, y a La Promesse aussi, euh, je ne l'ai pas mis dans la télé, parce que c'est vrai que je n'ai pas trop regardé, j'ai suivi ça de loin. Mais euh, La Promesse, c'est une série qui est quand même assez bien faite pour une série française. Euh, donc il y a des choses qui, qui, sont, qui sont bien faites en, en France Donc il faut le dire Et cette série donc Lupin en, en fait partie Donc pour finir on va bah, parler de Disney Disney j'ai pas regardé grand chose Mais en fait j'ai regardé beaucoup la même chose euh, Vous allez comprendre parce qu'en fait j'ai regardé beaucoup une série euh, Mais on a commencé par Mulan On a regardé le, le film Mulan euh, Le film Disney euh, alors moi, mon avis, il va pas être très, très pertinent parce que le, le dessin animé d'origine, de, je le connais pas. Euh, C'est-à-dire que je l'ai vu une fois récemment parce que Flora, c'est son Disney préféré, je crois. Donc euh, ben moi, je on l'a regardé ensemble euh, récemment. Donc c'est un Disney qui est, qui est très bien, qui se laisse regarder, mais qui, voilà, pour moi, n'arrive pas à la cheville de, de Aladdin. Mais euh, voilà, le dessin animé est très bien. Le film, il est très bien aussi. Euh, comme ça faisait longtemps que je n'ai pas vu le s'animer, il y a beaucoup d'erreurs, de, entre guillemets, de scénarios que moi je n'ai pas forcément capté. Euh, maintenant, c'est vrai qu'il y, y a des choses que je n'ai pas forcément compris, des, des choix que je n'ai pas forcément compris. Mais le film se, se laisse regarder. Alors, quelque part, je, je suis. Je ne vais pas dire ça comme ça. Enfin, si, je vais le dire comme ça, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut le prendre. Je suis content de ne pas avoir été au cinéma pour le regarder. Parce que je ne suis pas sûr que. Voilà, au cinéma. Enfin. Euh, Autant le Aladdin, si j'avais pu le voir au cinéma, je pense que j'aurais été parce que j'ai vu le, le film Aladdin avec, euh, avec Will Smith. Le film est juste génial et je trouve qu'il reproduit exactement l'univers du dessin animé, même s'il y a des petites euh, dérives. On, on a vraiment cette, cet émerveillement qu'on peut avoir devant le dessin animé. Euh, par exemple, le, le moment où il chante « Je suis ton meilleur ami » et tout ce qui se passe dans la, caverne, dans la caverne aux merveilles, je trouve que dans le dessin animé, ça, on, on voit bien le côté magique et le côté euh, bah avec euh, des merveilles, des trésors, tout ça. Et je trouve que dans le film, c'est très très bien retranscrit. Quoi. On a vraiment l'impression de, bah, de voir le dessin animé en film. Et dans Mulan, je ne connais pas trop le dessin animé, mais je trouve que euh, c'est un peu raté quand même. Donc euh, voilà mon avis là-dessus, mais encore une fois, je ne suis pas un grand, un grand aficionado du, du dessin animé d'origine. De, Ensuite, qu'est-ce que j'ai regardé ben, J'ai regardé euh, Star Wars, Clone Wars. Donc, en fait, je suis en train de, comme on a vu la semaine dernière, je suis en train de regarder tous les Star Wars. J'ai regardé le premier film, le deuxième film. Et entre le deuxième et le troisième, il y a le dessin animé, euh, enfin, la série d'animation Clone Wars. Euh, il y a un film et une série. Je ne savais pas que le film, c'était le premier truc à regarder. Donc, la série, au début, je pas compris certaines choses. Enfin, je n'ai pas compris. C'est pas que je n'ai pas compris, c'est que il y a des choses. Par exemple, Anakin a un padawan. Euh, ben, dans la série, il a un padawan. Et j'ai pas compris comment il était arrivé là, pourquoi il était arrivé là. Alors qu'en fait, c'est dans le film que ça se passe. Donc j'ai regardé 5 ou 6 épisodes de la série. Puis finalement, ben, je, quand j'ai été voir sur Internet l'ordre chronologique euh, de, dans Star Wars pour les œuvres, et effectivement, le film passe avant la série. Donc du coup, j'ai regardé le film. Euh, honnêtement, c'est une série qui se regarde assez bien. L'univers de Star Wars est très bien retranscrit. Le, le style. Au début, c'est un peu bizarre. Enfin, ça fait bizarre. Mais on s'y habitue assez bien. Et puis, et puis voilà, quoi. J'ai hâte d'arriver à la fin. Parce que, bah, en fait, j'ai hâte d'en regarder le troisième film. Mais le troisième film, c'est mon préféré, moi. Mais euh, voilà. Le... Honnêtement, la série, je vous la conseille si vous ne connaissez pas. Euh, c'est vrai que moi, quand, quand c'est sorti, ça passait à l'époque sur des, des chaînes. Je pense que c'était des Jetix, des Fox Kids, tout ça. Je ne regardais pas. Parce que ça me, je trouvais que c'était trop bizarre et j'avais l'impression que c'était pas Star Wars. Et en fait, euh, bah si, c'est exactement Star Wars. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci Et dernier film que j'ai regardé, euh, bah j'ai regardé Thor. Euh, parce que pareil, euh, je, je suis en train de me refaire un petit peu les Marvel. Je n'ai pas vu les deux derniers Avengers, là, les Endgame et je ne sais pas comment ils s'appellent l'autre. Donc Thanos, tout ça, l'histoire du gant, moi ça je ne connais pas du tout. Mais euh, avant, avant la fin de l'année, j'ai regardé euh, Thor Ragnarok. Parce que pareil, je ne l'avais jamais vu. Euh, J'ai regardé aussi... Euh, comment il s'appelle euh, Doctor Strange, que lui, j'avais vu au cinéma. Et euh, du coup, bah, ça m'a donné envie de revoir... Euh, parce que dans, dans Doctor Strange, il y, y a... Enfin, dans, dans Thor Ragnarok, il y a Doctor Strange. Euh, donc du coup, et à la f... Qu'est-ce que je dis Oui, ça, à la fin de Thor Ragnarok, il y a euh, Doctor Strange. Donc, du coup, ça m'a donné envie de... Non, à la fin de Doctor Strange, il y a euh, Thor et euh, dans Thor Ragnarok et Doctor Strange. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça m'a donné envie de regarder Thor. Donc, ben, voilà, je, je l'ai re-regardé. Et puis, c'est... Je trouve qu'il a assez mal vieilli pour un Marvel euh, dans le sens où le, le film est bien. Mais, euh, je ne sais pas, c'est... Il n'y a pas encore, le, je trouve, la, la patte Avengers qu'il qui y a après où vraiment... Euh, quand on regarde un Avengers, on se pose la question, est-ce qu'on regarde euh, un film sur un super-héros genre Captain America ou est-ce qu'on regarde un film, euh, un Avenger Sur Thor, ce n'était pas encore vraiment le cas et ça se, ça se remarque, mais euh, bon, le, le film est très bon. Donc voilà pour cette semaine, j'espère que cet épisode vous aura plu. Euh, n'hésitez pas à me dire vous ce que, ce que vous regardez, ce que vous ne regardez pas vous avez tous les liens de, moi, de ce que moi j'ai vu dans, dans la description et sur la page du site, sur la page cellulaireoflaquette.fr. et puis ben, j'espère vous retrouver en live samedi je, vais, je, pense, je pense 18h30, ça me paraît être une, un bon horaire euh, ça sera, de toute façon ça sera soit 18h30 soit 10h30 le matin donc on verra, de toute façon Suivez-moi sur les, sur les réseaux, je mettrai une story un jour avant avec un compte à rebours pour vous dire quand est-ce que je serai en live. Portez-vous bien et puis je vous dis ben, à la semaine prochaine. Des bisous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner pour n'en rater aucun. Suivez-moi sur Facebook, suivez-moi sur Twitter, suivez-moi sur Instagram, ne me suivez pas dans la rue. Et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Salut les Rouflaquettes